0: 1926 ist er in Masuren in Ostpreußen geboren worden, Siegfried Lenz. Das Ende des Weltkrieges hat ihn nach Hamburg verschlagen. Hier hat er studiert und gearbeitet und zu schreiben begonnen. 1951 erschien sein erstes Buch, der Roman »Es waren Habichte in der Luft« und danach fast Jahr um Jahr zahlreiche neue Werke, Romane, Erzählungen, Hörspiele und Theaterstücke. Viele arbeiten für den Rundfunk nebenher. Für das Jahr 1965 verzeichnet Kirschners deutscher Literaturkalender allein vier Neuerscheinungen des Autors. Danach aber eine Pause, Stillschweigen, Abbruch der Produktion. Jedenfalls scheint der Rhythmus des Publizierens gestört. Siegfried Lenz sieht das aber anders.
1: Ja, ich finde, ein Schriftsteller muss sich doch nicht immer selbst gleichen. Er kann sich doch widerlegen, beispielsweise in seinem Stil, in seiner Arbeitspraxis. Und wenn ich bisher ein bisschen viel publiziert habe, so hm, schließt das nicht aus, dass mir bei diesem Buch sehr viel Zeit genommen habe. Und ich habe mir tatsächlich diese vier Jahre genommen, um etwas zu machen, das ich für mich zumindest erkunden möchte. Nehme ich die Möglichkeit, solch ein Buch zu schreiben, wie es mir seit langem
0: vorschwebte. Dieses Buch von dem Siegfried Lenz spricht ist sein Roman »Deutschstunde«, an dem er also vier Jahre gearbeitet hat, der im Herbst 1968 erschien und der inzwischen in über 150.000 Exemplaren verkauft worden ist. Das Buch stellt einen der bedeutendsten literarischen Erfolge der letzten Jahre überhaupt dar. Es ist auch in England, in den USA, in Frankreich, in Jugoslawien, Japan und Polen und noch vier anderen Ländern erschienen in allen politisch-kontroversen Bereichen. Das spricht für den Rang und die übergreifende Bedeutung des Werkes. Was hat Siegfried Lenz geschrieben? Die Geschichte eines Mahlverbots und seiner Überwachung, vorgefallen im äußersten Norden Deutschlands. Das erinnert an Emil Noldes Schicksal, doch Lenz akzeptiert diese Parallele nicht. Es hätten auch Beckmann oder Kirchner sein können, den Problemen des künstlerischen Ausdrucks nach worum es ihm in dieser Arbeit zuerst gegangen ist? Ich versuche zu verstehen, warum man eine
1: äh, regional begrenzte Literatur oder eine Literatur, die sich in erklärter Weise auf eine Region zurücknimmt, sofort denunziert als Provinzliteratur. Ein Mann wie Faulkner hat, glaube ich, beispielhaft bewiesen, dass man ein einziges freilich mythisches Dorf, nämlich Jefferson City, zu einem Mittelpunkt der Welt machen kann. In dem, oder, sagen wir, die in der dänischen Literatur haben sie es sehr oft, wo ein einziger Ort, ein kleiner, entlegener Ort, sagen wir, ein Pfarrhaus, der Ort für weltläufige Schwermut, für weltläufige Melancholie sein kann. Nicht? Und ich versuche, dieses Phänomen zu, zu verstehen. Ja? Die Denunziation des Regionalen, äh, ich, ich glaube, sie ist sehr ungerecht, nicht? und ähm, gleichzeitig die Möglichkeit, das Regionale als etwas zu erfahren, das durchaus weltläufige Qualität hat. Äh, ich habe lange beispielsweise mit Gras darüber gesprochen, der sich durchaus als einen Regionalisten empfindet, aber ich persönlich kann nicht einsehen, das sagen wir, der Aufenthalt in einer Metropole oder aber die äh, äh, Bevorzugung von sogenanntem äh, metropolenhaftem Geist, schon weltläufige Qu äh, Literatur hervorbringt, überhaupt nicht. Man muss ja irgendwo gebunden sein und die Region äh, als reduziertes Gebiet ist vielleicht schon ein Merkmal von Bescheidenheit, glaube ich, denn es gibt doch nichts anderes, man kann nicht Literatur in New York machen und nur deshalb, weil sie dort gemacht wird, erklären, dies ist Weltliteratur.
0: Ein Satz wie »Man muss ja irgendwo gebunden sein« ist im Munde eines der führenden Nachkriegsschriftstellers durchaus ungewöhnlich. Gewiss, Thomas Mann war in den Buddenbrooks an Lübeck gebunden, Hamsohn in Hunger an Christian Sand. Überhaupt, Beheimatung eines Werkes ist entscheidend für Kraft und Ausstrahlung. Wilhelm Rabe hat das so ausgedrückt. Nur die Pflanze, die mit Wurzeln und anhängendem Boden aus der allnährenden Mutter emporgezogen wird, wächst weiter, so das rechte Kunstwerk. Doch ist dieses Wissen seit dem Jahre 1945 angezweifelt, jedenfalls in Deutschland. Anscheinend setzte sich nun wieder durch, denn Siegfried Lenz meint, dass schlechthin alle Werke, die der Weltliteratur angehören, Heimatliteratur seien. Das bleibt festzuhalten, zumal er sich mit Günter Grass darin einig weiß. Das Gespräch mit Siegfried Lenz, das sich um so allgemeine und grundsätzliche Arbeitshypothesen dreht, beschäftigt sich aber auch mit den speziellen Fragen schriftstellerischer Arbeit. Ein Werk von mehr als 550 Seiten Umfang, an dem vier Jahre lang gearbeitet wird, das ist wie eine Fessel oder eine Zelle. Nur äußerste Regelmäßigkeit lässt so ein Buch entstehen. Claudel schrieb Tag für Tag ein bestimmtes Quantum. Thomas Mann Tag für Tag eine bestimmte Zeit. Gibt es für Siegfried Lenz so etwas wie eine Arbeitskonstante? Eine Konstante ist beispielsweise
1: die Reservierung des Vormittags. Ich finde den Morgen sehr inspirierend. Ich finde den Morgen als Arbeitszeit, zumindest für mich, sehr ergiebig. Das ist eine Konstante. Zunächst die Zeit und dann äh, zwei, drei Stunden am Nachmittag, wo der zweite Wind eintritt, gewissermaßen auch nochmal. Das ist eine Konstante und dann glaube ich aber, dass man durch Beharrlichkeit oder durch Sitzfleisch sehr viel erreichen kann. Nicht Papier ist ja sehr inspirierend, finde ich, und wenn man einfach dauerhaft und starrsinnig genug ist, starrsinn ist überhaupt eine Sache, die ein Autor begleiten sollte oder die er aufbringen sollte, um etwas zu machen, wenn man starrsinnig genug ist und zu einem Resultat von einer Seite pro Tag gelangt, mein Gott, was kommt da zusammen, wenn man es auf Jahr, aufs Jahr berechnet.
0: Und weiter... Da sind auf die alltägliche Arbeit bezogen noch zwei Fragen zur Technik. Einmal die nach dem Umgang mit den Gestalten, mit den Geschöpfen. Denn die Menschen in diesem Buch sind vom Autor und seiner Fantasie ja erschaffen worden. Aber dann, wie steht es mit der inneren Selbstständigkeit dieser Menschen und wie mit den Möglichkeiten, sie noch zu beeinflussen? Natürlich werden sie von einem bestimmten Augenblick als Schreiben davor.
1: Fetakomplis gestellt. nicht Vor Das Fetakompli einer Person oder eines Konflikts. Es gibt da so, das ist wie in der Geschichte der Revolutionen, Unvermeidlichkeiten. nicht? Wenn eine Sache ein bestimmtes Profil hat oder eine bestimmte Kontur hat, muss man schon ihr sehr viel zugute halten, um nicht einfach gegen die Sätze der Glaubwürdigkeit zu verstoßen. Aber mh, ich wüsste den Autor, der sich der damit zufrieden gebe durch seine Figuren vor Väterkomplis zu stellen. Man versucht das immer wieder aufzuheben, ich zumindest, und zu ganz bestimmten Brechungen zu kommen. Einfach indem ich die Figuren in besondere Lagen bringe, extreme Lagen, wo sie gezwungen werden, sich noch einmal zu erkennen zu geben, anders zu erkennen zu geben. In jedem Fall, ich belasse es nicht damit, sie äh, einmal aufzurichten oder in Erscheinung zu rufen, so. So, Balzac, und dann nur noch Balzac, zu beobachten, wobei sie natürlich nur noch Additionen verdienten, nicht wahr? Also diese, diese Art von der Registratur oder oder Ladenkassenästhetik, die, die liegt mir einfach nicht. Ich möchte sie doch wenden und drehen. Erfahrungsgemäß kann man sehr viel mehr aus einer Person herauspressen, als sie von ihrem Phänotyp zunächst zu erkennen gibt. Man muss sich, glaube ich, als als Autor so weit immer von von Zweifeln begleiten lassen, dass man äh, notfalls bereit ist, sich selbst zu widerlegen, damit die
0: Figuren äh, ergiebiger werden. Das also die eine Antwort auf die Frage nach dem Umgang mit den Gestalten. Die andere Antwort gibt Siegfried Lenz auf die Frage nach der Sprache.
1: Ja, ich habe also für dieses Buch verschiedene Formen gewählt. Es wird Hochdeutsch gesprochen, es wird Platt gesprochen, äh, Plattdeutsch gesprochen und ähm, es ist Zunächst, es sind deskriptive Passagen, es sind dramatische Passagen drin. Manchmal glaubte ich einfach nicht anders, einer Auseinandersetzung beikommen zu können, als indem ich äh, reines Drama einführte oder vorbereitendes Drama. Äh, große Dialogpassagen über verschiedene Seiten. Und diese, diese wechselnde Art, mh, sprachlich der, der Leute und der Konflikte habhaft zu werden,
0: hielt ich einfach für notwendig, weil ich sonst anders nicht geschafft hätte. In solchen Antworten zur Sache der Schriftstellerei fallen bei Siegfried Lenz Formulierungen, die Ernst und Bescheidenheit bedeuten. Es ist einfach Arbeit, von Zweifeln begleitet, auf engstem geografischen Raum angesiedelt, geleistet mit Beharrlichkeit und Starrsinn. Über 700.000 Exemplare seiner Bücher sind bisher verkauft worden. Das ist die Antwort der Leser auf den Autor Siegfried Lenz, der immer wieder auch diesen Lesern gegenübertritt, sich ihnen im Vortragssaal stellt, das gehört zum Alltag des Erfolgreichen. Ob solche Veranstaltungen ihm etwas bedeuten können, ob sie nachhaltige Wirkungen auf seine Arbeit haben, das ist eine ganz andere Frage, die übrigens auch jeder Schriftsteller anders beantwortet. Findet ein Autor wie Manfred Hausmann in der Begegnung mit dem Leser befruchtende Momente, Siegfried Lenz hat zum Leser, zu den Lesern seiner Bücher, ein distanziertes Verhältnis. Wenn er unterwegs ist auf Vortragsreise, ist es für ihn, nicht zuletzt, absonderlich. Ja, absonderlich wohl.
1: Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist vielleicht eine sehr komische Erfahrung. Ähm, wenn man sitzt und schreibt und sich überlegt, adressierst du diesen Text an irgendjemanden, dann fällt einem nicht ein Leser ein, denn den Leser gibt es nicht, sondern es fallen einem viele sehr verschiedenartige Leser ein. Und mich haben manchmal Leser gefragt, wie passt der Autor dieses Buches und dieses Stücks, gemeint war ich, zusammen. Nicht? Dass er in diesem einen lustig sein kann, lustige Geschichten erzählt, in dem anderen moralpolitische Fragen aufwirft und so. Aber ich glaube, äh, der Autor hat ein Recht dazu, sich zu widersprechen und sich zu überholen. In gleicher Weise hat ein Leser das Recht und die Freiheit, seine Lektüre mh, und da kann bestimmt mit Stimmungen und Gefühlen äh, zu vollziehen und das Recht vor allem ein Buch zuzuklappen, wenn es ihm nicht gefällt. Die Leser, die ich getroffen habe unterwegs, äh, waren wirklich sehr, sehr verschiedenartig. Es waren Leute da, die mir nur zu verstehen geben wollten, dass sie im See meiner Heimat gebadet haben und dort nachhaltig von den Mücken gestochen wurden. Und ich äh, beglückwünschte die Mücken dazu beispielsweise und kriegte nur noch ein Lachen. Es waren natürlich aber auch viele andere Leser da, insbesondere junge Leser, die mich nach stehenden Problemen und für sie offenen Konflikten in meinen Theaterstücken fragten und so, nicht? Äh, meist gleichartige Fragen, Fragen, die sich darauf beziehen, für wen ich schreibe, an wen ich adressiere, warum ich schreibe, wie ich schreibe, nicht? Aber... Äh, ich glaube, dass ein, ein Auto tut gut daran, nicht allzu viel darauf zu geben, auf, auf dieses Gespräch mit dem, mit dem Leser, nicht weil Irritationen erfolgen, sondern weil, diese, weil es immer wieder nur zu Bekenntnissen führt. All diese Auseinandersetzungen äh, mit dem Leser führen zu, zu Bekenntnissen, die der Autor gar nicht
0: zureichend beantworten kann. Der Leser also bewirkt so gut wie gar nichts. Und das andere, kompetentere Gegenüber, die Kritik,
1: das ist natürlich schon etwas ganz anderes. Es kommt sicher auf den Kritiker an, aber einige Kritiker, die ich zu meinen Freunden zähle, und, wobei sie mir durchaus sehr, sehr äh, zugesetzt haben. Nicht? Und ich habe ja ganz schöne Verrisse gekriegt, hier und da. Äh, das ist etwas anderes. Einfach, weil, weil, weil die Fragen präziser sind und, und äh, genauer auf, auf ein Buch eingehen, weil man ganz andere Dinge voraussetzt. Man wird nicht mehr genötigt sich zu bekennen, zu einem ästhetischen Ideal zu bekennen und so weiter, sondern man wird auf sein Handwerk abgefragt, man wird auf die Glaubwürdigkeit, die Psychologie von Personen abgefragt, von äh, der Machart, von der Zulässigkeit gewisser Konflikte, der Problematik gewisser Konflikte. Nicht? Da ist es schon etwas anderes.
0: Jetzt ist auch das Wort vom Handwerk gefallen, das zur Glaubwürdigkeit des Künstlers gehört. Der Schriftsteller Siegfried Lenz ist glaubwürdig, weil er es als Mensch ist. In solch einem Gespräch über seinen Arbeitsalltag macht er ebenso wenig Vorbehalte wie in einem über jeden anderen Fragenkreis. Er ist immer ganz dabei und legt alle Karten auf den Tisch. So ist bei seiner letzten Antwort auf die Frage nach den Einflüssen, nach den Dichtern, denen er sich verpflichtet weiß, das, was er sagt, ebenso aufschlussreich wie die Spontaneität seines Bekenntnisses. Er nennt die Namen, denen er zu danken hat, mit offensichtlicher Freude.
1: Ich, ich möchte ganz freimütig sagen, dass ich für einen jungen oder jüngeren Schriftsteller nichts für besser halte, als die Lektüre guter Erzähler selbst, wenn er gezwungen wird, zu bekennen, dass er sie bewundert. Und zwar gelegentlich auch rettungslos und hoffnungslos bewundert. Ich habe sehr viel gelernt und habe sehr viel bewundert, Dostojewski und Faulkner, Camus zu einem Augenblick, Hemingway, zu einem bestimmten, in einer bestimmten Zeit, direkt nach dem Krieg. Und ich muss sagen, dass ich sehr viel bei ihm gelernt habe. Es bietet sich natürlich jetzt so leicht an, mh, zu sagen, äh, Gott, ja, ich habe sie überwunden und überstanden. Ein bisschen ist von allen ganz gewissen auch drin. Aber man muss damit fertig werden. Man muss natürlich dann kommen, seine eigenen Bücher zu schreiben eines Tages. Aber die Einflüsse bewunderter Autoren, die sollte, dazu sollte man sich bekennen.
0: Das Gespräch mit Siegfried Lenz führte Lutz Besch.